0: سه کتاب نوشته زویا پیرزاد نشر مرکز گوینده دینا کاویانی مثل همه اصرها قسمت دوم زمستان برف می بارد. دو طرف کوچه باریک و دراز ردیف خانه ها انگار برای گرم شدن تنگ دل هم چسبیدند پشت ای زنی پرده را کنار می زند و بیرون را نگاه می کند گربه خاکستری روی درگاهی پنجره میپرد و موهای سفید زن با سفیدی پرده تور یکی میشود. آن طرف کوچه، جلوی خانه روبرو، آمبولانسی از لابلای دانه‌های برف پیداست. گربه خمیازه میکشد و تن می‌لرزند. دست زن پرده را چنگ میزند و دست دیگرش با رکهای کبود در جیب دامن سیاهش گم میشود از خانه روبرو دو مرد جوان هیکل نحیف زنی را روی برانکار بیرون میآورند. دانه های برف روی موهای نقرهی زن میریزد درهای عقب آمبولانس باز میشود پشت پنجره چشمهای سبز گربه دانه برفی را دنبال میکند و چروکهای دور چشمهای زن در هم میدود. روی برانکار سر زنی میچرخد و به پنجره روبرو نگاه میکند. پشت پنجره زن با دو دست دهان نیمه بازش را میپوشاند. از لابلای نخریز برف دو نگاه راه باز می کنند و پیش می روند و به هم می رسند. برف میبارد. در کوچه تنگ و دراز دو دختر بچه بازی می کنند. یکی موهای صاف و بلند دارد و روبانی نارنجی بر نوک گیس بافته دومی پروانه ای ساخته. دختر بچه ها میخندند و می و به هم برف پرت می کنند. برف میبارد. دو دختر جوان وسط کوچه ایستدند یکی از دخترها دستش را پیش می آورد دان برفی روی حلقه طلای انگشتش می نشیند و در جا آب می شود گلوله برفی به سر دختر دیگر می خورد و موهای صاف و بلندش را در هم می ریزد دختر بچهها خنده کنند دور میشوند دخترهای جوان میخندند یکی از آنها خم میشود از روی برف ها روبان نارنجی رنگی بر برمیدارد دور انگشت میپیچاند برف میبارد دو زن جوان از کوچه می گذرند. هر یک دست بچه ای را در دست دارد پای یکی از بچه سر می‌خورد و به زمین می‌افتد. دختر جوان روبان نارنجی را روی برف ها می اندازد خم می شود کمک می بچه را بلند کند مادر گیس بافتش را پشت سر می اندازد و تشکر می کند. دو دختر جوان لبخند زنان دور می‌شوند. برف می بارد. دو زن مسن با هیکل‌های سنگین از دو خانه روبرو رو بیرون می‌آیند با تمایننه و آرام کلیدها را در قفل درها می‌چرخانند با قدم‌های محتاط راه میافتند و وسط کوچه به هم می‌رسند می ایستند و حرف می‌زنند یکی از زنها از جیب پالتوی گشاد پاکت نامه ای بیرون می‌آورد و از توی پاکت چند عکس یکی از عکس‌ها روی برف ها زن با وحشت از عذاب خم شدن به عکس نگاه می کند و کف دستش را به گونه می کوبد. زن جوانی که از کنارش میگذارد دست بچهش را رها می کند. چوست و چالاک خم می شود عکس را برمیدارد. زن مسن تشکر می کند و خیسی برف را از روی عکس می گیرد. برف خیال بند آمدن ندارد. سیاهی توی آمبولانس هیکل نحیف زن را می پشت پنجره خانه رو پاهای زن تا می دامن سیاهش روی زمین پهن می شود. گربه خود را به دامن می‌مالد. بیرون توی کوچه روبانی نارنجی به برفها چسبیده تا با باد نرود. لکه زن بافتنی را روی زانو گذاشت سرش را به عقب خم کرد و گردنش را آرام به چپ و راست چرخاند با دست چپ شانه راستش را مالید از جایی که نشسته بود کوچه را می دید بچه ها توی کوچه توپ بازی میکردند. هوا گرم و خفه بود زن سرش را به پشتی راحتی تکیه داد و چشمهایش را بست از صدایشان تک تک بچه ها را تشخیص میداد. این علی بود که داد میزد پاس بده. محمد که ققا میخندید به روز که نره میزد جر نزن گل نشد و خسرو که فریاد میزد جانمی بشود. صدای گریه آمد معصومه خواهر محمد بود که چون پسرها بازیش نمیدادند یک نفس زار میزد. صدای زنگ دوچرخه آمد، روزنامه عصر را آورده بودند. زن سرش را روی پشتی راحتی جا به جا کرد. صداهای آشنای کوچه و هوای گرم تابستان را مثل شمدی نازک کشید روی خودش و به چرت افتاد. سی سال پیش با شوهرش از میان سر و صدای کوچه گذشت و برای اولین بار وارد این خانه کوچک شد. آن روز هم توی کوچه بچه توپ بازی میکردند. شاید پدرهای محمد و بهروز و علی دختر کوچکی کناری ایستاده بود و گریه میکرد آن وقتها در حیات گلدان یاسی نبود روی تاقچه اتاق هم مجسمه های کوچک چینی نبودند همه اینها بعدها کم کم پیدایشان شد اول یک گلدان یاس بعد دومی اول یک مجسمه کوچک آهو، بعد آهوی دیگر، بعد فیل کوچکی که خورتومی به نازکی سوزن داشت و با گذشت سالها زن آرام آرام خانه کوچکش را با گلدانهای یاس و مجسمه و چیزهای دیگر پر کرد. کوچه با صداهای روز و سکوت شب مثل زرورقی نازک روی این مجموعه آشنا و معنوس را میپوشاند. زندگیش مثل خطی صاف، مثل کاموای بافتنی که الان دراز به دراز روی قالی افتاده بود، سی سال بود به همین صورت ادامه داشت. سی سال که همه سالهایش شبیه هم بود و همه ماههایش و همه روزهایش بی هیچ دگرگونی بی هیچ اتفاق. زن از این بابت گله نداشت از اتفاق واهمه داشت با هر سرماخوردگی ساده خودش یا شوهرش پریشان میشد نه از ترس بیماری که از تغییری که در برنامه زندگیش ایجاد میشد. دوست داشت دقیقاً بداند هر روز و هر ساعت چه در پیش دارد. مدت طول می کشید تا با هر تغییر جدید خوب بگیرد. یک بار که قابلمه تازه خریده بود روزها گذشت و قابلمه تازه گوشه آشپزخانه ماند تا بالاخره زن خود را راضی کرد توی آن غذا بپزد و غذایی که توی قابلمه نوپخت به دهانش مزه نکرد. تنها اتفاق زندگیش ازدواجش بود دوران قبل از آن را به زحمت به یاد می آورد خاطره محوی از پدر و مادرش داشت که هر دو سالها پیش از عروسیش مرده بودند زندگی برایش از اولین روز ازدواجش شروع می شد ولی حالا حتی این روز را هم درست به یاد نداشت انگار در روز تولدش ازدواج کرده بود یا در روز ازدواجش متولد شده بود به ندرت به روزهای قبل از عروسی فکر می کرد این کار برایش دشوار بود انگار باید به چیزی فکر کند که وجود نداشت انگار باید به زندگی آدمی دیگر فکر کند وقتهایی که به عکسهای معدود گذشته چشم می‌دوخت، خودش را نمی‌شناخت. دختر رنگ پریده عکسها و زن جا افتادهای که لمیده در گرمای هیکل چاغش به عکسها نگاه میکرد با هم غریبه بودند و دختر حسی در ذهن زن بیدار نمیکرد همانقدر که زندگی قبل از ازدواج برایش دور و محو و ناآشنا بود دوران بعد از آن را آسان و روشن به یاد می آورد. انگار که تمام سالهایش یک سال بود و تمام ماه آن سال یک ماه و تمام روزهای آن ماه یک روز. روزی که لحظه به لحظهش آشنا و صمیمی و معنوس بود. صبح ها که بیدار میشد قبل از هر کار رادیو را روشن می کرد بعد بسات صبحانه را می چید گوینده رادیو اخبار می گفت زن هیچ وقت به خبرها گوش نمی کرد اما صدای گوینده آشنا و آرامش بخش بود شوهرش که به اداره می رفت زن ظرف ها را میشست. بعد فنجانی چای برای خودش می ریخت و فنجان به توی خانه راه میافتاد. به اتاق ها سر میکشید به حیات می رفت و چای می نوشید و در ذهن کارهای روزش را می شمرد. بعد لباس می پوشید و بیرون می رفت و خرید می کرد. بر می گشت. خانه را تمیز می کرد، رخت می شست و تو می کرد. شوهرش برای ناهار به خانه نمی آمد. زن بیشتر وقتها غذایی را که از شب پیش مانده بود می خورد عصرها گاهی دیدن همسایه ها و آشناها می رفت که مادرش فوت کرده بود مهین خانوم که تازه بچه دار شده بود بچه دار نشده بودند و زن از این بابت گله نداشت شاید حتی راضی بود تصور بودن موجودی زنده و جدید در خانه برایش دشوار بود برای بچه باید قصه میخورد باید خوشحال میشد دوست نداشت قصه بخورد یا خوشحال شود بچه آرامش زندگی را برهم میزد و زن این آرامش را بیش از هر چیز دوست داشت اصرها بعد از درست کردن شام روی راحتی بزرگ مینشست و به صداهای کوچه گوش میکرد از کمی مانده به ساعت هفت کوچه را نگاه می کرد و منتظر برگشتن شوهرش می شد خانهشان ته کوچه بود و از پنجره می شد تمام کوچه را تا جایی که به خیابان وصل می شد دید ساعت هفت شب معمولا کوچه تاریک و ساکت و خلوت بود فقط آن قسمت از خیابان که از پنجره دیده میشد همیشه روشن بود و از دور از جایی که زن نشسته بود نور تابلوهای نئون و چراغهای مغازه ها و ماشین ها درهم می و مثل لکه نورانی بزرگی به نظر می آمد که همه همه خیابان تند و مداوم مثل حالی دورش می چرخید. زن این لکه را دوست نداشت. زیاد که به آن خیره میشد لکه شکل عجیب و ترسناک به خودش می گرفت و هم همه گنگی در گوش زن می پیچید. گاهی حس می کرد لکه نزدیک و نزدیکتر و بزرگ و بزرگتر می شود تا جایی که انگار میخواهد او را ببلعد و هم همه نامفهوم تبدیل به قهقه های وحشتناک میشد. اما زن مجبور بود به لکه نگاه کند دیر یا زود نقطه تاریکی از آن جدا میشد و به سویش می آمد هر چه نقطه پیشتر می آمد ترس زن کمتر می شد نقطه کم کم بزرگتر می شد تغییر شکل میداد و زن شوهرش را میدید دید که آرام آرام به طرف خانه می آید این بهترین لحظه روزش بود لحظه‌ای که نقطه‌ی سیاه و کوچک مجموعه آشنا و معنوس دنیای کوچکش را کامل می‌کرد دیگر از لکه بزرگ نور نمی‌ترسید زن چشمهایش را باز کرد هوا تاریک شده بود از کوچه صدایی نمی‌آمد به ساعت نگاه کرد هفت شب بود به خیابان نگاه کرد نقطه سیاه کوچک به نیمه های کوچه رسیده بود زن نفس بلندی کشید و از جا بلند شد باید شام می کشید. نیمکت روبرو پارک خلوت بود مرد جوان از راه پهنی که با سنگریزه فرش شده بود گذشت و به محوطه باز دایره شکلی رسید که وسطش حوزی کم عمق و بزرگ بود دورتر از حوز چسبیده به شمشادهایی که محوته را دور میزدند، چند نیمکت بود. روی یکی از نیمکت ها نشست. نفس عمیقی کشید و به اطراف نگاه کرد. نیمکت های دور حوز خالی بود. همه غیر از یکی. درست روبروی او آن طرف حوز. بید مجنونی که کنار حوض روییده بود جلوی دید را میگرفت و نمیگذاشت کسی را که روی نیمکت روبرون نشسته بود ببیند سرش را بلند کرد به آسمان نگاه کرد آخرهای پاییز بود و هوا سرد و ابری احتمال باران میرفت. به ساعتش نگاه کرد درست یک ساعت وقت داشت تقریبا هر روز وقت نهار به این پارک میآمد که نزدیک ادارهش بود ساندویچی را که صبح مادرش درست کرده بود میخورد چند صفحه کتاب یا روزنامه میخواند اگر وقتی باقی مانده بود کمی قدم میزد و بعد به اداره برمیگشت دست در جیب پالتو کرد تا ساندویچش را بیرون بیاورد دامن پالتو زیرش جمع شده بود و دستش توی جیب نمیرفت از جا بلند شد. ساندویچ و روزنامه صبح را در و دوباره روی نیمکت نشست. شاید وقت دوباره نشستن قدم کوچکی به چپ یا راست برداشته بود چون حالا دیگر بید مجنون جلوی دیدش را نمی گرفت. ساندویچ را از توی کیسه پلاستیکی در و سعی کرد در مقابل وسوسه نگاه کردن به نیمکت روبرو مقاومت کند. همیشه همین طور بود در اتوبوس در صف گوشت یا نان در مطب دکتر یا صف سینما همیشه به آدمهای دور بر نگاه میکرد برای کشتن وقت یک بازی اختراع کرده بود به آدمها نگاه میکرد و از روی ظاهر و حرکات سعی کرد خصوصیتشان را حدس بزند عصبی است بیدست و پا و ترسوست از خود رازیست است تازه به پول و پل رسیده بعد زندگی روزمره ی هر کدام را در ذهن می و مجسم می کرد قاطی اتفاقها و درگیر مسائلشان می شد شادیهایشان خوشحالش می کرد و از بدبیاریها و قمهایشان قصه می خورد. این کار که اوایل حکم بازی سرگرم ای را داشت به مرور به صورت عادتی ناراحت کننده درآمد. حس کرد درگیری خیالی با زندگی های خیالی در زندگی و رفتار واقعی خودش اثر می‌گذارد. گاهی عصبی و غمگین میشد و بیجهت به مادرش پرخاش میکرد بارها با دیدن نگاه های مشکوک آدم های دور بر احساس کرده بود لبخند ابلحانهی به چهره دارد و چند بار در اداره غرق در خیال بافی از این نوع آنقدر فارغ از کار و محیط مانده بود که ناچار شده بود متلک های همکاران و تذکرهای رئیسش را تحمل کند تا بالاخره تصمیم گرفت دست از این بازی بردارد آماده خوردن شد ساندویچ را تا جلوی صورتش بالا آورد دهانش را باز کرد و گاز بزرگی زد در این حالت آخرین جایی که در مسیر نگاهش قرار داشت نیمکت روبرو بود روی نیمکت مردی نشسته بود ناگهان از جویدن باز ماند چند لحظه حتی پلک نزد بعد زبانش را روی دندان کرسی سمت چپش کشید این بار هم به خیر گذشته بود مادرش در درست کردن کوکو سبزی با سنگ مهارت مهارت داشت با نوک زبان سنگ ریزه را پیدا کرد سرش را کمی خم کرد و توف کرد فوری نگاهی به نیمکت روبه رو انداخت امیدوار بود مرد توف کردنش را ندیده باشد مرد روی نیمکت یله داده بود آسمان را نگاه میکرد و سیگار میکشید میان سال بود. با هیکلی نچاق و نلاغر. بافتنی زخیم یقه برگردانی پوشیده بود و رویش کت سربازی. مرد جوان گاز دیگری از ساندویچ زد و این بار با احتیاط بیشتر شروع به جویدن کرد. سعی داشت به نیمکت روبرو نگاه نکند. اما انگار اختیار چشمهایش را نداشت. مرد نیمکت روبرو ته سیگارش را روی زمین انداخت و پاهایش را از هم باز کرد کمی به جلو خم شد آرنج ها را روی زانوها گذاشت و به حوز خیره شد مرد جوان سندویچش را تمام کرد و کیسه پلاستیکی را بعد تای کرد و توی جیب گذاشت مادرش آشق کیسه های پلاستیکی بود سیگاری آتش زد و باز چشمش به نیمکت روبرو افتاد سعی کرد به چیز دیگری فکر کند اما ذهنش سماجت می کرد مرد معقولی به نظر می رسد احتمالا کارمند است حتما مثل من وقتهای ناهار به پارک می آید. ولی هیچ وقت اینجا ندیدمش چقدر سیگار می کشد همین الان قبلی را خاموش کرد انگار قمگین است شاید اتفاقی برایش افتاده با زنش دعوا کرده در اداره با کسی حرفش شده شاید هم اخراجش کردند فکر اخراج از اداره به ذهنش چسبید خود را جای آن مرد گذاشت اگر اخراجش میکردن چه میکرد حتی تصورش هم وحشتناک بود قلبش از احساس همدردی برای مرد فشرده شد فکر کرد حتما بچه دارد دوتا؟ تا مدرسه میروند خرج کتاب و دفتر و کفش و لباس و غذا مرد بیچاره چه باید بکند؟ یاد مادر خودش افتاد اگر اخراجش میکردند پیرزن از قصد مریض میشد اجاره خانه را از کجا بیاورند؟ پس انداز کمی داشت برای خرج چهار یا پنج ماه کافی بود اما بعد مرد نیمکت روبرو سیگار دیگری آتش زد حتما خواسته اساس خانه را بفروشد قبل از همه فرشی را که مسلما قسطی خریدند زنش حتما گریه کرده التماس کرده که فرش را نفروشند مردم چه میگفتند زن رنگ پریده با غمگین به مغازه تلافروشی رفته با حسرت به گلوبندها و گوشواره ها و زنجیرهای توی ویترین نگاه کرده و چند الانگو و یک انگشتری گذاشته روی پیشخان. دوباره یاد مادرش افتاد که فقط یک سینریز طلا داشت و یک انگشتری عقیق خودش می گفت سینریز یاقوتم اما سنگ های سینریز یاقوت نبود میگفت گفت سینریز یاقوتم را گذاشتم سر عقد بدهم به عروسم انگشتری عقیق را مادرش از سفر کربلا آورده بود و برایش خیلی عزیز بود مرد نیمکت رو به رو کرد حتما از صبح دنبال کار گشته و حالا خسته به پارک آمده شاید نهار هم نخورده کاش از ساندویچم تعارفش کرده بودم. اگر خودش را هم اخراج کنند باید دنبال کار بگردد. اما کدام کار با این همه بیکار که در شهر ریخته؟ مادرش نباید بفهمد که بیکار شده. باید هر روز سر ساعت همیشگی از خانه بیرون بیاید. دنبال پیدا کردن کار باشد و عصر وقت هر روز به خانه برگردد. باید داستانهایی از ماجراهای اداره بسازد و برای مادر بگوید. درست مثل سابق اما اگر در خیابان به همسایه دوست یا آشنایی بر بخورد مرد نیمکت روبرو چند تا سنگ از روی زمین برداشت به چه جور می اخراجش کردند؟ شاید تخلف کرده شاید با رئیسش بگو مگو کرده شاید هم مازاد بر احتیاج بوده یادش آمد که چند روز پیش نامه از دفتر وزیر مستقیما برای مدیرامل فرستاده بودند روی پاکت نوشته شده بود کاملا مهرمانه حتما دستور اخراج افراد مازاد بر احتیاج بوده نکند او را هم مازاد بر احتیاج تشخیص داده باشد؟ ولی چرا او؟ در اداره کسی از او وظیفه شناستر نبود هیچ وقت تخییر و غیبت نداشت حتی یک بار هم از مرخصی استعلاجی استفاده نکرده بود پس چرا او؟ به اکسل عمل همکارانش فکر کرد حتما ابراز تاسف می کردند اما تاسف آنها چه دردی از او درمان می کرد؟ یادش آمد که چند هفته پیش تقاضای وام مسکن کرده بود امکان موافقت و پرداخت وام زیاد بود اما حالا مسئول امور مالی را مجسم کرد که تقاضا نامش را پاره می کند دیگر به امید و دلگرمی اول ماه نمی توانست از بقال محل جنس نسیه بخرد با چشم زهن بقال را دید که با دندانهای سیاه شده قاه قاه میخندد به فکر دختر جوان و محجوبی افتاد که چند ماه پیش در اداره استخدام شده بود از دختر خوشش میامد تصمیم گرفته بود با او صحبت کند اگر دختر هم موافقت میکرد آن وقت به مادرش هم میگفت مادرش چقدر خوشحال میشد اما حالا؟ حالا دختر حتما جواب سلامش را هم نمیداد کدام دختری حاضر است زن آدم بیکار شود. احساس بیچارگی و بیپناهی و تنهایی کرد. نزدیک بود گریهش بگیرد. حس کرد نوک بینیش خیس شده. از جا پرید. باران میبارید. شاخه های بید مجنون تکان میخورد. و روی نیمکت روبرو هیچ کس نبود. پایان قسمت دوم.